1: Von 0 auf 100.
0: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark. Diese Woche wieder mit der NFA-Preview der Week 18, der letzten Regular-Season-Preview dieser Saison. Wir besprechen, wie gehen die Spiele aus. Philipp tippt die Ergebnisse Und somit natürlich auch, wer kommt in die Playoffs und wer nicht? Viel Spaß!
1: Football Park Viel Inhalt Wenig Masse Hallo Philipp. Ja, moin. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut, klar. Es ist früh am
0: Morgen, aber... Ah. Es ist früh am Morgen, es ist Viertel vor Neun. Hallo. Aber ah, das wir, wir machen das für unsere Community. So, so können wir das auch einfach mal verkaufen.
1: Was ist eigentlich heute die Ausrede, dass du spät dran bist? Äh, ich war einfach nur
0: äh, tatsächlich äh, spät dran.
1: Ah ja. <lacht> also, wenn, war man so, einfach, wenn man sogar zu faul ist, eine Ausrede zu finden,
0: ja, hätte mein Lehrer halt,
1: jetzt gesagt.
0: Ja, es war halt tatsächlich so, dass ich, ähm, um, äh, also zur, Auf, zur Aufklärung, also wir haben jetzt schon auch ein bisschen gequatscht, das muss man dazu sagen, aber eigentlich haben wir gesagt, Aufnahme ab 8 äh, und ich war erst um 3 nach 8 im Büro, also war das ja quasi gar nicht möglich, äh, dann schon in der Aufnahme zu sitzen. Ähm, Ja, deswegen, aber ich sehe es nicht ein, mir dich jetzt anzulügen und mir irgendwas Fadenscheiniges (lacht) äh, äh, auszudenken. Ich sage einfach, ja, ich bin einfach zu spät losgefahren.
1: Ich habe noch was zum Thema zu spät kommen. Äh, Muss ich gerade dran denken, wir wir schnacken ja auch immer so ein bisschen im Vorfeld. Wir hatten das damals bei uns bei der Schule, wir hatten eine Schulleiterin Mhm. und die hatte den Bioraum direkt neben dem Haupteingang. Und jeden Morgen hatte sie ihre erste Stunde sich in diesen Raum gelegt. Aber die kam eigentlich nicht zum Unterricht, weil äh, die praktisch nur damit beschäftigt war, jeden, der an dem Bioraum vorbei musste, um in die Schule zu kommen, weil nur diese Tür offen war, äh, der noch der halt nach dem Klingeln kam, fing sie ab, nachsitzen. Aber wirklich jeden. Das war ihre Leidenschaft, jeden Morgen äh, einfach alle einzusammeln. Also Respekt. Die hat auf jeden Fall Hustle.
0: Ja, ne, äh, gebe geb ich, äh, geb ich ihr. Ich kann mich tatsächlich in einem Moment erinnern, an meiner Schulzeit, da war ich schon in der Oberstufe und ähm, habe meinen Stundenplan relativ freigestaltet, sagen wir es so. Ähm, Und da kam ich auch aber zur ersten Stunde Englisch zu spät. Aber bin ja Fuchs, habe meiner Lehrerin einen Kaffee mitgebracht, habe ihr in die Hand gedrückt, habe ihr einen schönen Tag gewünscht und meinte, wenn wenn du mir immer einen Kaffee mitbringst, kannst du jeden Tag zu spät (lacht) kommen.
1: sehr gut. (lacht) So, und da hatte
0: ich mir so, ja, damals hat ein Kaffee einen Euro gekostet, das war gut investiertes Geld.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: also die hat mich dann dafür auch nicht ins Klassenbuch eingetragen oder so. Der hat dann gesagt, ja, mhm. scheiß drauf. Steckte,
1: steckte damals der Geschäftsmann schon in dir, ja.
0: Ja, klar. Also Preis und Wert. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Ja, aber ansonsten natürlich an die Jüngeren, die uns hören... Zur Schule gehen ist wichtig, also ist wirklich wichtig und Zuhören ist auch wichtig und Pünktlichkeit ist tatsächlich kein Talent. Also es ist jetzt kein Skill, irgendwie mal fünf Minuten früher da zu sein. Das habe ich aber erst nach der Schule gelernt, (lacht) weil ich war war so ein Schüler, ähm, ich bin für meine Lehrer und für meine Eltern zur Schule gegangen und nicht für mich.
1: Das teile ich mit dir tatsächlich. Ich glaube, heute wären auch einige Lehrer sehr überrascht, wenn sie sehen, was aus mir geworden ist, äh, ohne da jetzt irgendwie zu protzen. Aber ich glaube, dass, dass äh, ich überhaupt irgendwas mache, äh, ist schon für einige meiner ehemaligen Lehrkräfte echt was Besonderes. Ja, ich,
0: ich hatte bei uns einfach einen guten Draht zu unserem Direktor tatsächlich. Und den habe ich irgendwann mal wieder in der Stadt getroffen. Und dann habe ich gefragt, wie geht so? Und was machen Sie jetzt so? Und dann habe ich ihm das erzählt. Er meinte, ja, was ja genau die richtige Entscheidung, sie ab und zu einfach mal durchzuziehen.
1: Ja, das stimmt. Und, dann, das das hatte, stimmt.
0: und ich dachte mir so, okay, so direkt hat mir das noch nie jemand gesagt, <lacht> aber ich habe es mir gedacht, weil manche Sachen waren auch unverdient. Es gab keine Belege für irgendwas, und, aber er ist, er ist ein guter Typ, muss ich tatsächlich sagen. Also, und ich freue mich auch heute noch, wenn ich ihn sehe. Deswegen, solche Leute sind wichtig und sowas braucht man im Leben.
1: Auf jeden Fall. In diesem
0: Sinne, wir sprechen heute über die NFL, über die Week 18, äh, die tatsächlich auch so ablaufen wird, wie sie äh, wie sie angedacht wird. Das heißt, das Bengals Bildspiel wird diese Woche auf jeden Fall nicht nachgeholt. Ob überhaupt es nachgeholt wird, steht noch in, irgendwie in den Sternen. Gibt es zum Thema Hamlin irgendwelche Updates, die wir jetzt schon äh, die wir jetzt schon nennen können? Ich hab, also ich habe auch nichts gehört. Das ist bei sowas eigentlich, also ein komisches Zeichen. Also, wenn es ihm besser gehen würde, würde man es sagen, und wenn es ihm schlechter gehen würde, auch. Aber es das heißt auf jeden Fall, es ist noch akut,
1: würde ich sagen. Also, es gibt Gerüchte, er soll bei Bewusstsein sein, aber ein offizielles Statement gibt es da nicht. Ähm, es gibt eher viele besorgte Aussagen, auch von Mike Tomlin gestern, der, hm. wie er sagte, ähm, der den Jungen seitdem er zwölf ist quasi begleitet, weil das ein richtiger Pittsburger ist und der ja auch damals da erstmal gelandet ist nach dem Draft. Ähm, ja. Das äh, ist schon alles sehr besorgniserregend und ähm, ja, lässt natürlich auch so ein bisschen daran zweifeln, jetzt, jetzt einfach wieder direkt zum Football-Thema zu gehen und zu sagen, hey, wir spielen jetzt den letzten Spieltag der Regular Season und äh, bereiten uns auf die Playoffs vor. Die Bills werden davon am meisten betroffen sein, aber ich glaube, es wird sich durch die komplette Liga ziehen, irgendwie, egal was da jetzt passiert. Jeder hofft natürlich, dass es dem Jungen bald besser geht, ähm, aber es wird schon auch. Diesen, diese Restsaison auf jeden Fall stark beeinflussen. Und äh, ja, es ist natürlich auch schwierig, jetzt einfach einen Podcast zu machen mit den Spieltipps äh, und zu gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber irgendwo, ähm, ja, irgendwo dreht sich das Rad der National Football League halt auch weiter. Es wird am Wochenende gespielt, egal was da jetzt. Passiert. Genau, also
0: das muss man tatsächlich dann auch, glaube ich, voneinander trennen, weil manche Sachen sind dann auch einfach nicht möglich. Geht, man kann jetzt nicht die komplette Liga auf Pause drücken. Nee. So, so schade und traurig ganz, also die ganze Geschichte in dem Fall ist. Und wir können jetzt einfach nur hoffen, dass dieser, dieser Vollblutathlet halt so gutes, also Nervengewebe und Heilfleisch oder wie man es auch irgendwie nennen möchte, hat, dass sich das irgendwann wieder normalisiert. Äh, es ist bei solchen Sachen auch vollkommen normal, dass sowas mal länger dauert. Ähm, aber wir können, wir können einfach nur hoffen. Also hoffen, dass es besser wird, aber das ist komplett unabhängig von dem, dass halt weiter gespielt wird. So, so muss man es halt sehen, weil manche Sachen, also so, so unromantisch muss man das halt leider dann sagen, das geht halt alles weiter. Es dreht sich alles weiter. Und ähm, weil da auch da hängen ja sozusagen ja Leben dran, weil wenn jetzt sozusagen gibt Acht Wochen hier die NFL aussetzt, ähm, ja, funktionieren andere Dinge auch nicht mehr. Deswegen, ja, sage ich einfach mal, starten, starten wir rein. Also, wenn ihr uns das, äh, auch also ich hoffe einfach, dass uns das jetzt keiner übernimmt, dass wir einfach die Folge jetzt, äh, so weitermachen, ähm, weil auch wir, uns bleibt ja auch nichts anderes übrig, zu sagen, okay, wir müssen das bewerten, was uns halt gegeben wird. Kommen wir zum Spiel der Kansas City Chiefs. Die spielen gegen die Las Vegas Raiders. Kansas City, jetzt gerade der Frontrunner, glaube ich, spielen gegen die Las Vegas Raiders. Für die es prinzipiell um nichts mehr geht, außer Jared Stidham zu testen. Wer gewinnt dieses Spiel? Gibt es hier einen Upset-Win? Schon die Kansas City Chiefs vielleicht noch jemanden? Oder sagst du sagst, sagst sowieso bei Las Vegas, die testen jetzt auch erstmal durch und äh, testen sozusagen schon fürs neue Jahr?
1: Um, nee, ich denke tatsächlich an der Stelle, dass die Chiefs sich den Heimvorteil, den sie jetzt ja natürlich auch irgendwo dadurch bekommen haben, dass, ähm, dass äh, die Bills keinen Sieg so offiziell holen konnten, äh, dass die Chiefs das jetzt aber klar machen und sich eben diesen Heimvorteil sichern und äh, ja den Sieg holen.
0: Ja, wofür was, was erwartest du von den Raiders? Einfach vom, vom Grundsatz her?
1: Boah, ja, das ist echt schwer. Also ähm, ich habe gestern Nachmittag noch mit einem Raiders-Fan telefoniert und ähm, ja, <lacht> der weiß tatsächlich auch nicht, was er von so einem Spieler erwarten soll, weil irgendwo. Irgendwo fragst du dich gerade, was 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 treibt Josh McDaniels da eigentlich? Und ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass es ein Aufbäumen gibt. Ich glaube eher, dass, dass wir gerade erleben, wie ein Trainer seinen Locker Room ähm, im Duell mit einem ja, Veteran-Wide Receiver verliert. <lacht> also.
0: <lacht> das, das, das wird tatsächlich spannend zu sehen. Also. Ähm Bill Belichick hat ja auch schon viele, und den Vergleich muss man jetzt leider auch immer ziehen von Josh McDaniels, weil er halt aus dieser Trainerschule kommt in dem Sinne, äh, auch schon viele Entscheidungen getroffen, die man irgendwie hinterfragt hat. Aber der Erfolg hat ihm im Endeffekt recht gegeben. Also das ist jetzt bei Josh McDaniels einfach noch nicht
1: passiert. Und das ist der Punkt, der Bill-Belichick-Weg funktioniert nur weil er gewinnt. Das siehst du jetzt halt auch, wenn es halt mal eine Zeit lang nicht so gut läuft, dann rumort es bei den Patriots halt auch sofort, weil ähm, dann gehst du halt diesen sehr stringenten Weg, gehst du nicht unbedingt als Spieler dann noch so blind mit. Wenn die Erfolge kommen, ist alles super, aber ja, das ist das Problem der meisten Coaches aus diesem Tree, ähm, dass das halt nicht sofort der Fall gewesen ist und ähm, ja, dann bricht es halt alles zusammen irgendwie.
0: Genau, und bei den Patriots ist es jetzt nun mal so, dass gerade Matt Patricia natürlich in der Kritik steht und Belichick doch schon wieder über allem steht, weil äh, er es geschafft hat, mit diesem Personal wieder eine überragende Defense zu stellen. Und man ihm sozusagen von der Offense so ein bisschen freispricht. Aber ist ja natürlich als Headcoach nicht. Er hat ja auch mit Patricia da installiert. Aber da kommen wir später zu. Du sagst also, Kansas City Chiefs gewinnen gegen die Las Vegas Raiders. Und Devonta Adams Spielt professionell sein Spiel runter, aber es reicht halt nicht. Genau. Tennessee Titans gegen die Jacksonville Jaguars. Finde ich, hätte ich vor der Saison gesagt, dass die beiden quasi einen ähnlichen Record haben. Tennessee Titans 7 und 9, Jacksonville Jaguars 8 und 8. Ich bin bei den Jaguars nicht davon ausgegangen, dass die eine Chance haben auf einen Winning Record. Die Titans hatte ich so in der Range, aber ähm, ja, jetzt dann das so zu sehen, ist auch schon wieder, ja okay, das ist vielleicht so, das untere Ende, wo ich sie erwartet hätte. Ähm, was erwartest du von diesem Spiel? Was ist da noch überhaupt drin für beide Mannschaften?
1: Ja, also ich mag auf jeden Fall die Ansetzung, das auf äh, Samstag 2.15 Uhr zu legen, weil äh, du einfach diese, das sind so Teams, die laufen doch immer innerhalb der Saison so unter dem Radar, weil die Fanbases sind nicht so groß, auch in den nationalen Medien spielen diese Teams eine untergeordnetere Rolle, auch wenn die Titans eigentlich in den letzten Jahren recht erfolgreich gewesen sind und ein Name wie Trevor Lawrence natürlich auch ziehen sollte. Also das ist halt einfach so ein Moment, wo beide Teams einfach mal ihre Bühne kriegen so ein Spiel ist halt selten mal ein Sunday-Night-Football-Game oder ein Monday-Night-Football-Game, obwohl es eigentlich ja, ähm, ja das Top-Duell einer Division ist. Ähm, ich sehe Jacksonville in diesem Spiel vorne, äh, weil, weil sie momentan tatsächlich ein relativ heiß gelaufenes Team sind. Ähm, das kommt alles irgendwie jetzt gerade zusammen. Du merkst, dass Doug Peterson eine gute Trainerwahl gewesen ist. Und bei den Titans, ich meine Ja, jetzt hat man Joshua Dobbs von der Straße geholt, äh, damit er quasi Quarterback spielt bei den Titans. Malik Willis eindeutig noch überhaupt nicht so weit. Oder sagen wir so, man ist nicht bereit, das Spielsystem bereits jetzt kurzfristig innerhalb der Saison auf einen solchen Dual-Threat-Quarterback anzugleichen, ähm, der Malik Willis halt ist. Also man sieht halt, das aktuelle System ist eher mit einem Joshua Dobbs bespielbar als mit einem Malik Willis. Das heißt jetzt nicht, dass Willis nicht trotzdem eine Zukunft bei den Titans haben kann, wenn man dann jetzt demnächst umstellt. Aber das ist für mich dann eben auch der Grund so, sorry, aber Jacksonville hat einen guten Lauf und gegen Joshua Dobbs und die Titans dann zu verlieren am Saisonende das würde irgendwie nicht passen. Also ich sehe zwar jetzt keinen tiefen Playoff-Run, aber ich glaube, die Jacksonville Jaguars werden eine gute Saison belohnen.
0: Kommen wir zum Spiel der Tampa Bay Buccaneers, die gegen die Atlanta Falcons spielen. Die Tampa Bay Buccaneers schaffen es vielleicht doch noch, einen positiven Rekord zu haben. stehen gerade bei 8 und 8. Die Falcons 6 und 10 für die es quasi um nichts mehr geht, außer jetzt Talente zu testen, das mit Ritter zu testen, zu gucken, wo können wir einen weiteren hohen Draft-Pick in irgendeiner Form einsetzen. Ähm, Was hältst du von diesem Spiel?
1: Ja, also, es ist natürlich eines der unwichtigeren Spiele. Die Bugs sind durch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Bugs äh, ein paar Spieler schonen. Ob Tom Brady das mit sich machen lässt, weiß ich zwar nicht, Äh, das werden wir dann zum Wochenende sehen, aber im Prinzip spricht überhaupt nichts dagegen, einfach auch mal so einen erfahrenen Spieler auf der Bank zu lassen, Ähm, auch dort die jungen Recken, ich glaube, Kyle Trask läuft da jetzt seit zwei Jahren als als, ähm, gedrafteter Quarterback rum, äh, dem man man dann mal so ein Spiel geben kann und ähm, ja, deswegen sehe ich an der Stelle tatsächlich auch die Falcons vorne, weil Die sind alles andere als in einem Tanking-Modus in diesem Jahr, wo sie irgendwie auf Draftplätze spielen. Die hätten es, glaube ich, schon ganz gerne irgendwie in die Playoffs geschafft und äh, wollen die Saison jetzt mit dem Sieg abschließen. Das können sie im eigenen Stadion machen. Das schaffen sie auch. Kommen wir zum Spiel
0: der New England Patriots gegen die Buffalo Bills. Die Patriots stehen doch wieder bei 8 und 8, trotz des Kaders und trotz der Offense. Die Buffalo Bills stehen weiterhin bei 12 und 3, sind natürlich hier haushoher Favorit, sind nicht so dominant, wie wir vor der Saison gedacht haben, aber im Endeffekt reicht es halt immer für einen Sieg. Reicht es jetzt auch beim letzten Spiel oder sagst du, jetzt wo die die Chance auf den First Seed gering ist, äh, schenken die Buffalo Bills das Spiel ab?
1: Es ist halt ganz schwer zu sagen, wie die Bills in in dieses Spiel gehen. Ähm, Hängt hängt das, was Montagnacht passiert ist, ihnen so an den Knöcheln, dass äh, dass eigentlich an, an eine anständige Spielvorbereitung überhaupt nicht zu denken ist? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, gut, man kennt die Patriots, inwiefern, also du musst dich auf jedes Spiel gut vorbereiten. Aber dadurch, dass du die Patriots kennst und seit Jahren auch in dieser Formation bespielst, ähm, ist so eine Vorbereitung sicherlich nochmal andersartig als gegen ein Team, gegen das man irgendwie jedes vierte Jahr spielt. Das spielt den Bills jetzt so ein bisschen in die Karten. Und ähm, so ein Moment kann natürlich auch befreiend sein. Also ich denke, abhängig davon, wie die Bills auch in dieses Spiel gehen, äh, wird dieses Spiel ausgehen. Entweder gibt es einen Moment der Befreiung, das, ja, Vielleicht auch jetzt einfach mal loslassen von den Gedanken, die man gerade hat. Ähm, Oder ja, man hat gegen die Patriots halt wirklich einen ganz schweren Stand. Äh, Ich ich hoffe, dass Ersteres passiert, alleine aus mentaler Sicht und weil sich diese Mannschaft das auch verdient hat in diesem Jahr, ähm, das irgendwie auf dem Platz zumindest abstreifen zu können, was jetzt am Montag passiert ist Ähm, und dass sie das Spiel gewinnen. Du hoffst es wahrscheinlich nicht, weil... äh, weil die oh. Patriots dadurch nicht in die Playoffs kommen. Ähm, obwohl ich eben auch sage: so Ja, ganz ehrlich, mit dem großen Fehler, den die Patriots vor der Saison gemacht haben, mit der Benennung von Matt Patricia als Offensive Coordinator, äh, finde ich auch, finde ich es nur fair, wenn, wenn die Patriots es in diesem Jahr auch einfach nicht schaffen. Weil diese Saison war nicht gut.
0: Man muss jetzt, also die Defense, bin ich immer noch wirklich von überzeugt, wie gut diese Passverteidigung ist, aber auch wie gut allgemein diese Defense ist. Also da äh, würde ich nicht mitgehen, aber bei der Offense sitzt man teilweise vorm Fernseher und das ging mir letztes Wochenende auch wieder so, dass ich mir gesagt habe, Leute, was bereitet ihr denn unter der Woche vor? Das das ist doch kein Gameplan. Also das funktioniert doch hier so nicht. Da weiß ich ja, dass das hier so nicht funktioniert. Und sehe, dass das hier so nicht funktioniert. Man muss doch mal irgendwas anpassen. Und ich sehe da einfach gar keine Weiterentwicklung in dieser Offense. Deswegen würde ich es auch vielleicht gar nicht so verkehrt finden, wenn man gar nicht in die Playoffs kommt. Ähm, anstatt, weil was ist was ist die Alternative? Man kommt in die Playoffs und fliegt dann in der ersten Runde raus und kriegt dann nochmal die Hucke voll. So. Also das, Spiel, ist ja das
1: Spielt dann wahrscheinlich nochmal gegen die Bills.
0: <lacht> genau, aber dann sozusagen mit einer anderen Aggression. so Und ähm, da stellt... also weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das unbedingt haben muss. Äh, deswegen, also ich glaube, die Bilds, sowas, also so ein Moment, so schlimm der auch ist, kann auch zusammenschweißen und kann auch so die Teamchemistry mal mehr zusammenbringen. Und ja. dann ist so ein Team auch sehr, sehr, weil es dann auf einer richtigen Mission ist. Und die Mission ja. ist dann nicht Super Bowl, sondern die Mission ist halt so, okay, wir gewinnen jetzt jedes Spiel für den einen Menschen. Ja. und ähm, das kann das kann zusammen, also das kann auch nochmal einen weiteren Auftrieb geben und das macht die Bills glaube ich eher gefährlicher als ungefährlicher
1: das sehe ich haargenauso. genauso also ich denke dieses diese Phrase aus der Not eine Tugend machen ähm, ist in dem Moment einfach angebracht und das ist auch etwas was du als Staff super kanalisieren kannst in dem Moment ähm, weil, du, weil du alles halt auf diesen auf diesen auf diesen jungen Mann beziehen kannst ähm, du Du musst eigentlich davon ausgehen, dass das das eher das Team bekräftigt, gerade in der Sportart, wo es es auch so stark um das Mentale halt auch geht, ähm, was halt halt immer noch in der Vorberichterstattung so einen viel zu geringen Faktor halt einnimmt. Aber aber ja, es es gibt Momentum und es gibt äh, mentale Stärke und oft ist der, der am frischesten ist, im Kopf halt derjenige, der solche Spiele dann auch gewinnt wo es dann eben hart geht. Und gerade in die Playoffs kann dieses Team das auch wirklich beflügeln, statt schwerer machen. Das ist, das ist meine Hoffnung. Und ähm, das ist aber auch tatsächlich sehr realistisch, dass das passiert, ja. Kommen wir zum Spiel der
0: Vikings gegen die Chicago Bears. Die Vikings 12 und 4, die Bears 3 und 13. Ähm, ich muss halt bei diesem, äh, bei diesem Matchup sagen, für mich sind die Vikings kein 12 und 4 Team weil sie halt einfach alle ihre top einfach verlieren quasi und da auch richtig deutliche Klatschen kassieren, wenn es drauf ankommt. Und die Bärs sehen für mich ein bisschen besser aus als ein 3- 13 team Einfach weil, weil irgendwelche Ansätze mir besser gefallen und weil man so merkt, so ha, hier tut sich irgendwas, hier ist eine Entwicklung da und das stimmt einem halt immer positiver.
1: Ja, das stimmt. Ähm Aber an der Stelle bin ich tatsächlich froh, dass die Vikings schon verkündet haben, dass sie keine Spieler schonen werden, dass sie den zweiten Platz gerne verteidigen wollen. Ähm, Die Bears sind nicht das Team, was jetzt unbedingt die Motivation hat, Äh, also die Spieler wahrscheinlich schon, weil sie gerne nochmal mit einem Sieg aus der Saison gehen wollen. Ähm, Aber ich denke schon, dass man alleine mit einigen Moves auch einfach äh, die Weichen dafür gestellt hat, jetzt relativ früh im Draft picken zu dürfen. Theoretisch ist ja sogar noch die Chance, den First Overall zu bekommen, wenn die Texans ihr Spiel gegen die Colts gewinnen, was ich tatsächlich für realistischer halte, wenn wir da gleich zu kommen. Ich glaube, der spannendste Fact an diesem Spiel ist, dass Justin Fields noch 63 Rushing Yards dazu fehlen, um der beste Rushing Quarterback äh, einer Single Season zu werden würde damit an Lama Jackson vorbeiziehen, an Michael Vick ist er bereits vorbeigezogen. Er hat zwar selber gesagt, den Rekord nimmt er sehr gerne mit und er ist auch hoch motiviert, den zu holen, aber er weiß auch, dass er, dass er, dass er zukünftig, dass es für ihn besser wäre, wenn er zukünftig keine Chance mehr darauf hat, diesen Rekord nochmal zu brechen. Also, äh, das fand ich tatsächlich eine sehr interessante Quote von ihm, die er daraus gehauen hat. Äh, trotzdem, ja, wünsche ich ihm als Bears-Fan natürlich, dass er diese, diese Marke reißt am Wochenende. Was
0: erwartet was von den Vikings in den Playoffs?
1: Ich glaube nicht, dass die One and Done gehen. Ich glaube wirklich, dass die... Ähm, dass die über die Wildcards sich vielleicht auf jeden Fall noch durchsetzen können, dass es dann aber einfach äh, bessere Teams gibt. Also 49ers, Cowboys, Eagles, das ist einfach so, so, von denen wird einer natürlich auch irgendwo frühzeitig straucheln. Aber ich glaube, das sind einfach momentan die besseren Teams in, in dieser Conference und gegen die wäre es auf jeden Fall dann aus.
0: Kommen wir zum, äh, zum Toilet-Board. Houston Texans gegen die Indianapolis Colts. Houston Texans 2, 13 und 1. Indianapolis Colts 4, 11 und 1. Wer gewinnt hier? Du hast es gerade schon angekündigt. Ups- ist das ein Upset-Win? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie neutral ich bei diesem Spiel sein kann. Das Ding ist, zu den Fakten, also, also für einen Sieg der Houston Texans spricht halt, dass Lovie Smith momentan äh, noch keine feste Zusage hat, so hört man aus Houston, dass er der Trainer bleibt. Das heißt, der muss eigentlich noch ein paar gute Spiele machen. Der muss eigentlich gucken, dass er dass er die Colts und Division-Rivalen jetzt halt nochmal schlägt. So ja. ähm, Spieler werden auch motiviert sein. Also das, 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 das zu glauben, dass jemand für irgendeinen Draft-Pick schlecht spielt, ähm, das, das mögen Fans denken, das mag vielleicht auch ein GM im Hintertürchen gerne, gerne denken, ne? wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt den ersten Pick kriegen, weil dann brauche ich schon mal für Bryce Young keinen Trade einfädeln, ne? ja. äh, aber keiner der Spieler, der auf das Feld geht am Wochenende, wird sagen, lass mal verlieren, damit wir Bryce Young als Quarterback kriegen. Und vor allem, Davis Mills wird niemals so denken, weil ja. äh, der, der würde ja seinen Job zu 100 verlieren, in dem Moment, wo sie am Wochenende verlieren. Ja. Deswegen, äh, und ich glaube schon, dass das Potenzial dafür gegeben ist, dass Lavi Smith als alter Bears-Head-Coach den Bears damit den first Overall äh, schenkt. Ähm, es ist tatsächlich nicht aus der Luft gegriffen, zumal die Colts einfach nicht mehr wie ein, wie ein NFL-Football-Team gerade aussehen. Ähm, wahrscheinlich das schwächste Team aktuell. Also nicht über die komplette Saison gesehen, aber aktuell, glaube ich, sind die Colts das schlechteste Team in der Liga.
0: Also über die Saison sage ich das auch nicht und ich sage es auch vom Spielerpotenzial her nicht, aber jetzt gerade aktuell gehe ich da vollkommen mit, dass man sagt, okay, die Colts sind gerade vom Momentum her das schlechteste Team. also Und bei den Texans, das ist kein, das ist, die verlieren, ja, aber das ist kein Losing-Team. So, also die geben sich nie auf und von daher ist das also gar nicht so unrealistisch. Dem würde ich glatt mitgehen, dass die Texans gewinnen. Kommen wir zum Spiel der New York, New York Jets, die spielen gegen die Miami Dolphins, 7 und 9 Jets gegen die Miami Dolphins, 8 und 8. Ich muss ja hier sagen, wie ausgeglichen diese AFC East ist, finde ich einfach nur spannend und klasse, ehrlich gesagt. Jetzt ist natürlich die Frage, wer wird Quarterback in Miami?
1: Ja, das ist tatsächlich die spannende Frage und äh, die wird zum Teil auch über das Spiel entscheiden. Ähm, Ich sehe deshalb tatsächlich an dieser Stelle die Jets vorne, weil sie eine starke Defense haben, weil sie sie sehr wahrscheinlich nochmal mit Mike White spielen werden Ähm, und weil es zwar für sie um nichts mehr geht, aber weil die Jets halt einfach für für ein positives Saisonfazit spielen. Und äh, man muss halt sagen, äh, auch die Tatsache, dass sie jetzt wieder um Playoffs spielen, dass dieses Team im Dezember noch, noch eine Relevanz hatte, ist ein Erfolg für eine Franchise, die über so viele Jahre jetzt einfach quasi, ja, um, um nichts mitgespielt hat.
0: Ja, ähm, ja, man, man muss hier ganz klar sagen, die Jets sind gerade einen am letzten Spieltag einen Sieg hinter den Dolphins. Und wie gehypt waren die Dolphins vor der Saison? Ja. Und wie schlecht war man bei den Jets, dass man gesagt hat, ja, wir haben fünf Siege heute ist okay.
1: Genau. Genau. Also ich sehe das schon so und äh, Miami hat jetzt in den letzten Wochen einfach keine gute Form. Die haben echt nachgelassen. Und äh, deshalb sehe ich die Jets vorne auch aus dem Grund, zu dem ich dann gleich noch kommen werde. Äh, warum, warum ich mir das nicht, nur, äh, warum ich das nicht nur tippe, sondern dass vielleicht auch ein kleines Wunschszenario ist, wenn es um äh, die Playoffs geht.
0: Carolina Panthers gegen die New Orleans Saints. Carolina Panthers 6 und 10. New Orleans Saints 7 und 9. Ach, das ist für mich immer schwer. Also so ein Matchup. Also ich glaube, das kann interessant sein irgendwann. Ich sehe die Saints auch immer noch, wenn da mal alle fit sind und den Quarterback haben. Ähm, dann kann das echt spannend werden, weil ich halte von der Defense was, ich halte von dem Waffenarsenal was, wenn alle fit sind. Ich halte auch die Defense der Carolina Panthers für spannend und finde eigentlich es total spannend zu sehen, was sie jetzt doch aus Sam Darnold hinkriegen. Der wirkt gerade wie ein NFL Quarterback. Er spielt okay. Das kann, also kann man so sagen, finde ich. Äh, DJ Moore ist einfach eine Maschine, der immer noch zu wenig Props eigentlich dafür kriegt, was er da eigentlich macht. Und die Defense ist gut. Also da kann mir kein, eigentlich kann mir da keiner was anderes erzählen. Also eigentlich müssten beide Teams so ein Potenzial her, wenn sie an ein, zwei Rädchen drehen, könnten beide Teams ihre Records umdrehen.
1: Ja, ich meine, sie haben ja auch jetzt bis zum Schluss um die Playoffs mit, mitgespielt, auch wenn in einer Division... Ja, das
0: zählt nicht. Ne? <lacht> also in der Division zählt das nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Wenn du die Eins wirst, wirst du halt die 1. Ne? Die Frage ist jetzt halt, man hat jetzt die Spannung die letzten Wochen hochgehalten, weil man eben noch die Chance auf die Playoffs hatte. Es sind beides halt in diesem Jahr unterm Strich keine guten Teams. Ähm, Hältst du die Spannung jetzt noch für das letzte Spiel? Also schaffst du es jetzt, wo halt diese Möglichkeit abfällt, hältst du das jetzt noch? Ich glaube, es wird einfach ein Spiel zum zum Zocken. Zum Vergessen. Also äh, ich glaube, ich glaube, hier wird noch nicht mal wild gezockt. Also hier wirst du nicht mal irgendwie... Es gibt ja auch coole Spiele von Teams, für die es um nichts mehr geht, weil die einfach mal so ein bisschen ballen und was raushauen. Aber ich glaube echt, so die Saints und Pandas, das fällt jetzt ab. Also der Druck der letzten Wochen, das ist jetzt einfach, okay, Nichts mehr Luftpumpe und dann äh, liegt da einfach noch so ein ein leerer Sack irgendwo und äh, wartet darauf, dass die Saison vorbei ist. Das ist halt meine Vermutung. Ich hoffe natürlich für die Fans, dass sie noch mal ein lecker bisschen präsentiert kriegen, aber ich glaube nicht, dass ich einschalten werde.
0: Kommen wir zum Spiel. Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers. Cleveland Browns 7 und 9, Pittsburgh Steelers 8 und 8. Die Steelers, eine überragende Defense. Also muss man wieder mal sagen, Wenn da alle fit sind, dann allein diese Defense macht dieses Team äh, kompetitiv.
1: So. Und jetzt rede ich halt von Wunschszenarien. Ich wünsche mir, dass die Browns für ihre Entscheidung für Deshaun Watson zu traden in diesem Jahr als viertes Team der eigenen Division enden, äh, um einfach da auch nochmal so richtig eins für reingewirkt zu kriegen. Wir werden sehen, was in der Zukunft mit Deshaun Watson geht und mit diesem Team, aber. Das das gibt vielleicht einigen eine gewisse Genugtuung. Mike Ähm, Tomlin
0: würde so seinen positiven Rekord behalten.
1: Und wäre in den Playoffs. Ich habe es durchgerechnet extra noch mal mit der Playoff-Machine von ESPN. Ähm, Wenn wirklich die Jets gewinnen und die Patriots verlieren, dann gehen die Steelers übers Hintertürchen noch in die Playoffs. Und das Digga, das wäre echt eine coole Nummer. Kenny Pickett, Rookie-Quarterback in den Playoffs, den man auch so zur Hälfte der Saison schon irgendwie so, ja, hat doch jeder gesagt, dass der nichts kann. Ne? So, okay, das ist jetzt auch noch nicht irgendwie, der ist jetzt noch nicht der neue Stern am Himmel. ne? So, Aber hey, man, man hat es zusammengebracht da. ne? Obwohl man auch noch einen, den, den zweitbesten Receiver des Teams weggetradet hat für einen Second-Round-Pick, den man ja. auch noch diese den man jetzt halt auch noch zusätzlich hat. Also die Steelers haben wieder ganz, ganz viel richtig gemacht mit den wirklich limitierten Mitteln, die man in diesem Jahr hatte. Ähm, Najee Harris sieht sieht stark aus gerade. Äh, Generell das Running Back Duo. Also wäre für mich schon eine geile Story, wenn sie das noch packen. Auch wenn die Steelers dann natürlich nicht weit kommen. Aber ich glaube, darum geht es den Steelers auch gar nicht. Playoffs schaffen und einen positiven Record, das wäre so, Mark Tomlin hätte ein ziemlich breites Grinsen bei der letzten Pressekonferenz der Saison. Glaube ich,
0: Glaub ich auch, Der würde halt sagen, ja Leute, also ich habe es euch allen gesagt, ich habe es euch auch immer gesagt, äh, gesagt und auch da, der Erfolg würde ihm halt recht geben. Wer will den, wer will den Mann kritisieren?
1: Ja. ja. Zweifelt nicht an mir und die Steelers haben wieder gut daran getan, diesen Mann nie für irgendwelche Schwächephasen mal zu entlassen, zu kritisieren oder irgendwas, sondern wirklich zu sagen, hey, wir haben hier mit den besten Coach der Liga und wir werden bescheuert, wenn wir diesen Mann hier vom Hof lassen.
0: Ja, definitiv. Kommen wir zum Spiel zweier MVP-Kandidaten. New York Giants gegen Philadelphia Eagles mit MVP Daniel Jones gegen MVP Jalen Hurts. Ich hoffe, du hast die Sprechchöre mitgekriegt. Die jetzt. Fans, die Daniel Jones vorher ausgebuht haben, haben ihn jetzt quasi zum MVP-Erkoren bei den Giants. Und das ist für die Giants eine coole Story. Die haben letztes das Display habe ich äh, gestern erst noch äh, gesehen. Die sind letztes Jahr vor der eigenen Endzone äh, bei einem dritten Versuch äh, in einem Quarterback Sneak gegangen oder irgendwas, was sie da für eine Rumpelscheiß ja, gespielt haben. Ja, sie haben
1: gesneakt, um einfach irgendwie noch, noch äh, nach vorne zu kommen. Ja. Genau. Und
0: jetzt, ein Jahr später, mit einem anderen Coach und einem ähnlichen Personal, weil viel hat sich personell da nicht getan, sind sie in den Playoffs. Das ist, eine riesige, das ist eine riesige Story. Jetzt natürlich gegen die Eagles. Die Eagles eine weitaus größere Entwicklung nochmal gemacht. Jalen Hurts mit der Offense die waren einfach auch dominant. Aber, äh, also auch für die Giants, ich freue mich tatsächlich.
1: Und schau dir dieses Giants-Team an. Also ähm, Man gibt Justin Fields bei den Bears halt, ja gut, der hat auch schlechte Receiver. Ne? Aber dann gucken wir uns mal an, was Daniel Jones dieses Jahr hatte. Also, äh, ja. Das war vielleicht ein bisschen besser, weil ein Darius Slayton halt, den man vor der Saison noch weggeben wollte, (lacht) äh, irgendwie jetzt so der, der der neue große Spieler ist bei den Giants und vielleicht sogar der Retter in den Playoffs. Also mit den Giants muss man halt auch in den Playoffs immer rechnen. Das ist so ein Team, die haben, ja, die haben halt einfach so eine gewisse, so eine gewisse. Ja, wie nennt man das? Die haben einfach so einen gewissen Charakter. So, also, wenn die so weit kommen, dann, 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 dann sind das halt die New York Football Giants, weißt du, so, so, dann, dann hat diese Stadt plötzlich so einen anderen, so einen anderen Spirit und den, den saugen Spieler auch auf so, dann ist man wieder wer, Klar, wenn du da verlierst, bist du auch sehr schnell richtig schlecht, ne? Weil ja. das mögen die New Yorker halt auch nicht, aber wenn du gut drauf bist, dann, dann klickt es halt auch irgendwie. Ähm. Das werden wir aber erst in den Playoffs sehen. Äh, Philly macht hier den den Heimvorteil und die spielfreie Woche klar. Äh, Die werden sich von Dallas jetzt nicht mehr abjagen lassen und am besten noch irgendwie Zweiter der Division werden. Ich glaube nicht, dass Philly das passiert. Dafür sind sie einfach zu fit äh, und auch besser besetzt einfach. Aber die Giants für die Playoffs. Wir werden dann in den Previews ja dann dazu kommen. Äh, die sind so, so, ja, die haben schon mal als Dark Horse ein bisschen, bisschen Bambule in dieser Liga veranstaltet. So, also soweit
0: würde ich bei den giants gerade noch nicht gehen, das kann ich jetzt schon mal sagen, aber ich finde die Story gut.
1: Du, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie es jetzt momentan aussieht, wenn sie verlieren, gegen wen es dann, äh, gegen wen es dann in den Wildcards geht. Äh, spielen die gegen die Vikings? Jetzt kommst du. <lacht> ja,
0: also, ja, aber da würde ich tatsächlich den Vikings noch, noch einen Sieg zutrauen. Kommen wir erstmal, wir, wir sprechen dann nächste Woche ausführlich drüber. Wir machen ja für jedes Matchup <lacht> tatsächlich eine Folge. Also da, ihr werdet nächste Woche richtig versorgt, was football Quark geht. Wir ja, kommen jetzt halt. erstmal zum Spiel der Dallas Cowboys. Die spielen gegen die Washington Commanders. Dallas Cowboys zwei, 12 und 4, Washington Commanders 7, 8 und 1. Die Cowboys haben eine Chance auf Platz 1, die Washington Commanders, glaube ich, würden nichts mehr.
1: Nö, genau. Deswegen wird Dallas das Spiel auch gewinnen. Für sie geht es um was. Äh, Beide Spiele finden zeitgleich statt. Ergo hat Dallas halt auch immer die Motivation, vielleicht Philly noch abzufangen. Und das ist halt was. Also es geht hier gerade darum, ob ob du... das beste Wildcard-Team ist, was halt immer auswärts ran muss oder ob du dir sogar noch den Heimvorteil sichern kannst. Ähm, das, äh, also die werden also also, definitiv, klar sagen. definitiv und eine Division gewinnen bedeutet den Dallas Cowboys auf jeden Fall auch was. Also äh, das ist da an der o- o- Ost- Ostküste auf jeden Fall auch ein Kriterium, ähm, was man sich niederschreibt, wenn man das geschafft hat.
0: Ja. Kommen wir zum Spiel der L.A. Chargers, die spielen gegen die Denver Broncos. L.A. Chargers, für mich ja mein Darkos-Team für die Playoffs, 10 und 6, gegen die Denver Broncos, 4 und 12. Denver Broncos jetzt in der zweiten Woche nach, dem, nach der headcoach entlassung Weiß ich nicht, ob ich die jetzt nochmal sage, dass sie die Chargers ärgern.
1: Gegen die Chiefs haben sie ja nicht schlecht gespielt. ne?
0: Ja, sie haben nicht schlecht gespielt, definitiv. Ja, also, ja. Ich, aber ich glaube, so, eine, so ein Überraschungseffekt ist jetzt halt weg.
1: Ja, stimmt. Das wäre letzte Woche vielleicht drin gewesen, ne? Ja. Dann gehe ich auch mit den Chargers.
0: Kommen wir zum Spiel der LA Rams gegen die Seattle Seahawks. Wir drücken hier auch so ein bisschen auf die Tube. LA, äh, LA Rams 5 und 11 gegen die Seahawks 8 und 8. Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass die Seahawks mit einem positiven Rekord aus der Saison gehen. Weil irgendwie würde ich es nach der Saison blöd finden, dass einfach wie sie verlaufen ist, wenn ein Mission einen Losing Rekord hätte.
1: Ja, schon, schon. Bin ich bei dir. Ja, und für die Rams,
0: ja, die Saison ist einfach nix. Also, muss man jetzt leider so sagen. Kommen wir zum Spiel der Arizona Cardinals gegen die San Francisco 49ers. Arizona Cardinals 4 und 12, San Francisco 49ers 12 und 4. Das können wir, glaube ich, auch so ein bisschen vorwegnehmen. Machen die 49ers, weil die Cardinals gewinnen einfach kein Spiel mehr.
1: Habe ich ja gesagt, auch wenn sie mich letzte Woche fast Lügen gestraft hätten, äh, wenn der äh, Young Ho Co äh, das Field Goal zum Ende nicht reingemacht hätte.
0: (lacht) Ja, das das wäre tatsächlich so ein Statement-Ding gewesen. Nein, nein, wir gewinnen trotzdem noch ein Spiel. Football Quark. (lacht) Genau. Ich träume davon, äh, dass irgendein Spieler dann mal so in der Pressekonferenz halt sagt: So Genau. Übrigens, ich habe euch gehört, Pisser.
1: Cliff Kingsbury hat, hat die Bilder von uns beiden hat er, hat er so in die Kabine gehängt zur Motivation für die letzten Wochen ja. mit der Aussage, die Cardinals gewinnen in diesem Jahr kein Spiel mehr.
0: Ja. Kommen wir zum, finde ich, richtig spannenden Matchup. Detroit Lions gegen die Green Bay Packers. Detroit Lions 8 und 8, Green Bay Packers 8 und 8. Packers, richtig heiß. Detroit. Hätte, ich mit einer, hätte man mir mitten in der Saison gesagt, dass die 8 und 8 gehen, hätte ich es auch nicht geglaubt. Dann haben sie noch ihren besten Teil abgegeben. Und ich glaube, die haben selber eigentlich quasi nicht mehr dran geglaubt. Aber die Mentalität zahlt sich auch aus in der NFL. Reicht die Mentalität, um diese Green Bay Packers äh, zu schlagen?
1: Ja, die Sache ist vor allem die, wenn Seattle gewinnt, kann Detroit ja gar nicht mehr in die Playoffs kommen. Hm. Also erst, also dann ist ja erst recht Mentalität gefragt. Ich bin mir aber sicher, dass äh, das tatsächlich für die Lions Spieler keine Rolle spielen wird. Also äh, mental wirst du dieses Team so vorbereiten, dass du einfach Bock hast, die Packers wegzuhauen und denen aber mal so richtig die Saison zu verhageln. Denn für die Lions wäre es auch ein Erfolg, mit einem positiven Rekord aus der Saison zu gehen, auch wenn man natürlich an den Playoffs kratzt und das geil wäre, wenn man das Spiel gewinnt und Seattle seins verliert und damit wirklich eine Saison so richtig krönen kann. Ähm. Aber Green Bay hier noch die Nummer zu verhageln, die sich praktisch vor der Saison schon als ja, wer soll uns denn schlagen, ja. ähm, g- 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 gesehen haben, ich denke, das kriegst du hin. Ich mag die Ansetzung zwar trotzdem nicht, ich finde es ärgerlich, dass dieses Spiel auf 2.20 Uhr gesetzt wurde und nicht zeitgleich um 22.25 Uhr mit äh, mit äh, ja. Seattle und Rams halt, damit das einfach klar ist. Das hätte man anders lösen können, finde ich. Vielleicht auch sogar mit einem Doubleheader nachts. Ähm, Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, um quasi so ein bisschen konferenzmäßig Mhm. hin und her zu schalten. So West- und Ostküste ist ja dann auch noch irgendwie so, die Möglichkeit wäre schon da gewesen. Ähm, Aber jetzt hat man es halt so gemacht. Ich glaube aber, dass das wirklich, da müssen die Seahawks-Fans keine Sorge haben. Das wird für die Lions keine keine Rolle spielen. Wahrscheinlich werden sie es nicht mal, also so das wie ich heißt, den Trainer ich glaube, kenne, wirft ja. er vorher sogar alle Handys in irgendeine Mülltonne und ja. sagt, hier, ihr redet mit niemandem. Mehr. <lacht> Oder der, der haut eine Fake News raus und sagt einfach, Seattle hat verloren, Leute, wir müssen das jetzt rocken. Und äh, wenn irgendjemand was anderes behauptet, wird er einfach mundtot gemacht.
0: <lacht> einfach, einfach entlassen. So, ja. Mit der Kommen wir zum Spiel, was noch nicht gescheduled ist laut hier, laut dem NFL-Schedule, Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens 10 und 6, Bengals 11 und 4. Zwei Teams, die, also bei den Ravens, die Defense, ich habe sie vor der Saison extrem stark eingeschätzt und mittlerweile sieht sie, sieht sie so aus, wie, sie ich mir, wie ich sie mir vorgestellt habe, tatsächlich mit einer sehr, sehr guten Passverteidigung und einfach einer stabilen äh, Line. Die Bengals sind aber eins der heißesten Teams gerade in der in der NFL und ich glaube, die Bengals sind auch nicht das Team, was sozusagen durch diesen Vorfall am Montag ähm, mental richtig stark getroffen ist, weil es halt nicht der eigene Team, der, der eigene Teammate ist, auch wenn sie es mitgekriegt haben. Und übrigens, äh, T Higgins, auch wenn das bei Twitter, glaube ich, gerade umgeht, äh, sollte man an dieser Stelle gar keine Vorwürfe machen. Boah, das. nee, Alter. Also das, das ist so ja. eine Twitter-Diskussion, wo ich sage, come on, Leute, äh, kriegt euch mal ein.
1: der hat schon schwer genug.
0: Ja, genau. Wie ist deine Einschätzung?
1: Bengals gewinnen. äh, Und dieses Spiel hat hat ja kaum Relevanz. Das Witzige ist, wenn die Bengals gewinnen, gibt es in den Playoffs zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit direkt in der ersten Runde das Rematch. Und ich glaube, das wird man beiden Teams auch anmerken. Also ich vermute, John Harbo ist jetzt auch kein kein schlechter Trainer. Der ist auch äh, schon lang genug dabei. Ähm, Der weiß dass man sich vielleicht nicht unbedingt in die Karten gucken lassen muss, äh, wenn es nächste Woche vielleicht schon wieder gegeneinander geht. Ähm, und ich denke, dass das auch ein Kriterium sein wird. Also die Raisins können praktisch das Hotel für eine Woche länger buchen, äh, bleiben, bleiben direkt in Cincinnati, können sich da vorbereiten und äh, werden dann in einem zweiten Match wahrscheinlich auch was ganz anderes präsentieren. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man Lama Jackson, selbst wenn er wieder spielen konnte, sogar bewusst nochmal rauslässt. Weil einem das nochmal wieder ein Plus geben würde für die Woche drauf. Einmal, weil Jackson fitter ist und zweitens, weil die Bengals noch weniger Material zum Sichten haben vorher, um sich dann auf dieses Spiel vorzubereiten, während die Ravens halt schon gegen die Bengals gespielt haben, dann, die sie eine Woche später auch kriegen werden.
0: Also ich gehe fest davon aus, selbst wenn Jackson fit ist, spielt er diese Woche nicht. Es gibt keinen Grund, das so zu, äh, das zu machen.
1: Ja, ob du fünf oder sechs Wildcard bist, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn es jetzt wirklich noch um den Division-Sieg gehen würde, wäre es was anderes, weil dann geht es darum, wer nächste Woche Heimrecht hat von, von den beiden. Das genau. ist nicht der Fall. Also, äh, ja, also gehe ich da, davon aus.
0: Richtig, also da würde ich auch immer die Gesundheit deines wichtigsten Spielers, steht immer sozusagen an erster Stelle, und Jackson, äh, Lamar Jackson ist ja kein, kein Rookie in irgendeiner Form, der da noch Erfahrung braucht. Der ist mittlerweile so lange in der Liga, dass der abgezockt ist. Den kannst du in die Playoffs Ach, stellen und der funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Deswegen Bengals Sieg. Ich würde sagen,
0: das war die letzte Preview der NFL Week 18. Wir haben alle Spiele durchgetippt. Ich freue mich jetzt schon auf, das, äh, auf das letzte, die letzte Regular Season Woche, aber dann halt auch auf Playoffs. weil nicht, Also Nichts ist unvorhersehbarer als Playoffs. Da passiert immer irgendwas, wo man sich fragt, okay, wie ist das jetzt zustande gekommen? Deswegen an dieser Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt und verlinkt sie auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Ich bedanke mich, auch bei euch Zuhörenden. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Ich freue mich auf die Playoffs.